0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos ler hoje é, uma história que ele já citou durante um outro capítulo, né? Mas ele falou que iria ler para o pro Demian mais, mais tarde, então vamos ler hoje, que se chama A Loja da Verdade. Jorge, já ouvi dizer que todo mundo deveria fazer terapia. Sei que você não concorda com isso, mas não posso deixar de me perguntar. Qualquer pessoa pode se beneficiar com o processo terapêutico? Sim. Qualquer uma? Na verdade, o que eu digo é que a te terapia pode ser útil a qualquer indivíduo que queira melhorar. Mas por que alguém não iria querer melhorar? Antony de Mello conta uma história maravilhosa que deve nos ajudar a esclarecer sua dúvida. E assim segue a história. Um homem caminhava pelas ruas de uma cidade provinciana. Como ele não tinha pressa, Parava alguns minutos em cada vitrine, em cada loja, em cada praça. Virando uma esquina, descobriu uma loja modesta, cuja vitrine estava vazia. Intrigado, aproximou-se para olhar mais de perto e viu somente um móvel com um pequeno cartaz pendurado onde estava escrito à mão, Loja da Verdade. O homem estava surpreso. Pensou que fosse um nome de brincadeira e não conseguia imaginar o que vendiam. Entrou. Pois não, disse uma moça que estava atrás do balcão. Desculpe, essa é a loja da verdade? Sim, senhor. E que tipo de verdade está procurando? Verdade parcial, verdade relativa, verdade estatística ou verdade completa? Ou seja, vendiam verdade mesmo. Nunca poderia imaginar que isso fosse possível, ir a uma loja e comprar verdade. Era maravilhoso. Verdade completa, respondeu o homem sem hesitar. Estou cansado de mentiras e falsidades, pensou. Não quero mais generalizações, justificativas, enganos nem fraudes. Verdade plena, ratificou. Está bem, senhor, por favor siga-me. A moça acompanhou o cliente até outro setor. Este rapaz vai atendê-lo. O vendedor, de aspecto sério, esperou que o homem falasse. Venho comprar a verdade completa. Ah, o senhor sabe o preço? Não. Quanto custa? Respondeu com outra pergunta, sabendo que estava disposto a pagar o que fosse por toda a verdade. O preço é nunca mais estar em paz. Um frio percorreu-lhe a espinha. Nunca havia imaginado que o preço fosse tão alto. E respondeu balbuciando. Oh, obrigado, desculpe. Deu meia volta e saiu capisbaixo. Ficou um pouco triste por descobrir que ainda não estava preparado para a verdade absoluta por ainda necessitar de algumas mentiras, mitos e idealizações em que se refugiar, e inclusive precisar de justificativas para não ter que enfrentar a si mesmo. Talvez mais tarde, pensou. Demian, não necessariamente o que é bom para mim é bom para os outros. Pode acontecer, e não tem nada de errado nisso, que alguém ache muito caro o preço de certo benefício. É importante que cada um decida o preço que está disposto a pagar por aquilo que deseja. E é lógico que cada um deve escolher o momento adequado para receber o que o mundo oferece, seja verdade ou qualquer outro benefício. E assim ele finaliza essa história, né? E aí, nossa, a verdade tem um preço alto mesmo, né, gente? É, talvez... Por encontrar o que é real e não a ilusão, né? Ou o que eu espero, né? Muitas vezes é a sua expectativa. Dá tempo para mais uma história que se chama Perguntas. A sessão havia começado nesse clima insuportável de quando eu não sabia sobre o que falar e ficava calado, ou quando sabia sobre o que falar e não o fazia ou quando achava que teria sido melhor não ter ido, mas já era tarde demais. Ou quando Jorge também estava sem vontade de falar e não ajudava, ou quando tinha vontade, mas se calava. Eram sessões silenciosas, sessões densas, pesadas. Deixa eu ver onde, eu... Ah, onde escrevi. Ontem escrevi umas palavras, falei, por fim. Ah, é? Resposta breve, pensei. Sim, respondi mais breve ainda. E arrasou comigo de novo, pensei. O texto se chama Perguntas, mas não são perguntas. E o que você quer fazer com suas perguntas que não são perguntas? Gostaria de ler aqui, com você. Não as reli desde ontem à noite. Não estou procurando respostas. Portanto, não quero que você responda. Só quero que escute. São ideias, não perguntas. Certo, disse Jorge, dispondo-se a escutar. E agora, pessoal, ela, ele vai fazer aqui várias perguntas. E aí é, eu vou fazendo devagar, mas se vocês quiserem refletir um pouquinho sobre cada pergunta, vão pausando o áudio, tá? Para ir pensando. Eu não vou fazer o, o espaço de tempo para vocês pensarem para o áudio não ficar muito longo. E aí começa assim. Difícil, não? Quase impossível. Ou talvez impossível mesmo. Como se vive sendo diferente? Que sentido tem viver atormentado? Sendo lúcido ou pelo menos esclarecido, é possível viver de outra maneira? Se a resposta é não, para que faço análise? Para que serve a terapia? Qual a função de um terapeuta desadaptar pessoas que supostamente o procuram porque sofrem? E o que faço nessa busca? Então, o que eu faço é trocar um sofrimento por outro que nem sequer tem o consolo de ser dividido com outros também? O que é a psicoterapia? Uma enorme fábrica de frustrações para uma elite? Nossa, essa pergunta foi pesada, né? <risos> Algo assim como uma seita de sádicos inventores de sofisticados métodos de tortura refinados e exclusivos? Será verdade que é melhor sofrer muito uma realidade do que curtir a ignorância do universo das fantasias? Para que podemos utilizar a consciência plena da solidão e o compromisso existencial em relação a nós mesmos? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de se habituar a não esperar nada de ninguém? Se o um mundo é um lixo, se as pessoas reais não prestam, se as situações autênticas de nossas vidas são cruéis, será que se curar é lambuzar-se de excrementos e nadar nos desperdícios da humanidade? Não terão razão as religiões que consolam e que não é possível obter neste mundo? Que, devo ler de novo. Não terão razão as religiões que consolam o que não é possível obter neste mundo? Não terão também razão quando depositam tudo num Deus Todo-Poderoso que vai nos salvar se nos comportarmos bem? Não é muito mais fácil portar-me bem que ser eu mesmo? Por acaso não é muito mais útil e simples aceitar os princípios do bem e do mal que todos admitem como verdade? Ou pelo menos não será melhor fazer como todos os que agem, como se estivessem de pleno acordo com ele? Ele de letra maiúscula, né, se referindo a Deus. Vou ler de novo então. Ou pelo menos não será melhor fazer como todos os que agem, como se estivessem de pleno acordo com ele? Não terão razão os bruxos, magos, benzedeiras e feiticeiros quando querem curar com a magia da nossa fé. Não estarão certos os que apostam na capacidade ilimitada de controlar com a própria mente todo fato ou situação exterior. Não será verdade que não existe nada fora de mim e que minha vida é apenas um pequeno pesadelo de coisas, pessoas e fatos inventados por minha imaginação. Quem pode crer que isso que acontece é a única possibilidade? E se for assim, qual a vantagem de saber mais sobre essa possibilidade? Que obrigação tem o outro de me entender? Que obrigação tem de me aceitar? Que obrigação tem de me escutar? Que obrigação tem de me aprovar? Que obrigação tem de não mentir? Que obrigação tem de me considerar? Que obrigação tem de gostar de mim como eu gosto dele? Que obrigação alguém tem de gostar de mim? Que obrigação tem de me respeitar? Que obrigação tem o outro de ficar sabendo que eu existo? E se ninguém ficar sabendo que eu existo, para que existo? E se a minha existência não tiver sentido sem o outro... Como não sacrificar qualquer coisa, sim, qualquer coisa, para que esse sentido esteja ao meu alcance? E se o caminho desde o parto até o caixão é solitário, para que nos enganar fazendo de conta que podemos encontrar companhia? E assim ele termina as perguntas, né? Que a noite de é que noite de ontem, hein? Disse Jorge com a voz rouca, sim, negra, muito escura. Ele entendeu os estendeu os braços e fez um gesto para que me sentasse perto dele. Então me abraçou como se abraça uma criança. Senti o calor dele, o seu amor, e assim fiquei o resto da sessão, em silêncio, pensando. <risos> e assim ele terminou, pessoal, muitas perguntas, que a princípio eu também vou dar uma, uma relida, escutem novamente caso tenham vontade, porque ele parece que chegou num ponto da terapia que é, são perguntas existenciais, né? E aí me dá a sensação de que ele fica se perguntando, tá, então eu saio dessa penumbra, eu, eu começo a ver as coisas mais claras, eu saio dessa neurose, né? E as outras, e as outras pessoas, né? como é que ficam eles? Esse despertar, né? quando a gente toma consciência de si e tal, que é talvez trazer para a terapia muita gente, mas esse é um despertar individual e único, né? e aí ele está se perguntando um monte de coisa, e essa relação então com os outros. Para mim, acho que fica essa a reflexão deste, dessa história. Espero que vocês também, eu vou encerrar por aqui, né? Que eu acho que já dá pra gente pensar em bastante coisa. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo áudio.